0: Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast Momento Pedagógico. Hoje nós estamos aqui com as nossas convidadas, Eva Vitória, Silmara Raquel, Fabiola e Ana Clara. E nós vamos falar um pouco sobre o curso de pedagogia, sua constituição e os desafios para pensar sua identidade profissional. Nós estamos usando como referência teórica e bibliográfica os textos de Marcela Moraes Agudo e Marília Freita de Campos, Tosine Reis. hoje então nós vamos falar sobre a questão da formação do professor e nós vamos abranger um pouco mais a questão da, da formação do professor no Brasil, né? o histórico de formação. Então a gente vai começar recuperando as origens das escolas normais, que foi mais ou menos no século 19 após a Revolução Francesa, que começou a criação das escolas para a formação de professores. Então foi nessa época que a gente teve a primeira instituição e o nome de Escola Normal, e foi proposta pela Convenção em 1794, e ela situava em Paris e começou a funcionar em 1795. E a partir desse momento que se introduz a distinção entre Escola Normal Superior, que era para a formação de professores de nível secundário, e a Escola Normal, que era também chamada de Escola Normal Primária, que preparava professores de ensino primário. Nessa época também, Napoleão, a conquistar o norte da Itália, instituiu, depois, em 1802, a Escola Normal de Pisa, que era nos nos moldes da Escola Normal Superior, que era instalada em Paris. Porém, no período da recuperação das escolas normais, o termo pedagógico ainda estava sendo relacionado às atividades práticas e não às teorias de educação, ou seja, Pedagógico não era visto como uma ciência, o termo pedagogo não era visto como uma ciência, como hoje é visto em uma área profissional. É, antes, o, o currículo do professor formado na escola normal tinha por base conteúdos da formação básica. E com o advento dos grupos escolares, as escolas normais também tiveram modificações quanto à concepção de ensino. E elas começaram a se basear, a partir de 1890, nas ideias de Freebill, adaptadas à realidade brasileira, que era diferente da visão e da realidade da Europa. Né? E nesse processo expansionistas, as escolas normais tiveram grandes números de unidades. E nas primeiras décadas do século XX, a igreja exerceu seu poder na educação, mantendo um viés mais religioso, que caracterizava e organizava também suas próprias escolas normais. Também é válido lembrar que a resistência católica às ideias pedagógicas locais inovadoras era muito grande. E também um grande marco histórico do campo da educação que tivemos ocorreu em 1932, que foi o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que influenciou as escolas normais com as ideias pedagógicas escola novistas por meio de um decreto que era número 3810, que foi de 19 de março de 1932. E essa reforma foi realizada por Anísio Teixeira, no Distrito Federal, que hoje em dia levamos o nome, um dos nomes da nossa universidade, né, já foi Fundação Anísio Teixeira. Alguns professores ainda usam hoje, né, mas naquele momento houve um grande avanço na formação e a insuficiência dos conteúdos curriculares foi diminuída. Bom dia, pessoal, bom dia, ouvintes. Então, Maria,
1: além disso, a LDB Nacional de 1961, a Lei... 4.024 proporcionou algumas mudanças na educação e nas escolas consideradas normais, mas para o sentido de uma maior flexibilização no currículo. E na década de 70 aconteceu a reorganização né, do ensino no Brasil, seguindo o interesse da ditadura, onde que o segundo grau passou a ter como principal objetivo a profissionalização. Ou seja, em curto e médio prazo, as escolas públicas e privadas desse nível é, deveriam se tornar profissionalizantes. Assim, é, as escolas normais foram extintas e passaram a oferecer habilitação específica para o magistério. E teve também, na mesma época, a renovação do ensino de ciência e matemática, que incorporaram né, de outra forma na formação dos professores no prima- do primário. Uma providência da política educacional da ditadura militar para habilitação específica do magistério, que é importante frisar também, é a fragmentação em habilitações específicas com foco na valorização da qualificação técnica. E algo que mudou também foi a materialidade né, das condições de trabalho do docente, que foi se precarizando. Já no final do período da ditadura, é, houve algumas iniciativas do MEC e da Secretaria Estadual depois da grande pressão né, por parte dos profissionais da educação e tentaram a revitalização da formação docente. E assim foram surgindo os Centros de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério e já em 1982, visando a recuperação né, das escolas normais. A LDB, mesmo com a oposição né, dos profissionais de educação, se posicionou a favor do Movimento Nacional de Educadores e apoiando o nível superior como formação mínima para os profissionais de educação. Porém, no texto de 1996, reconheceu a importância do nível superior, mas admitindo também a formação em nível médio, deixando claro os interesses, né? político ideológico, Aí entra o pensamento de Marx sobre a luta de classe, né? a sociedade organizada sob um modo capitalista de produção, o Estado representado em sua maioria né? os interesses da classe dominante. Agora, voltando na formação do pedagogo, é compreensível né? que há a necessidade da formação desses profissionais em nível superior. Que apenas a formação em curso técnico nas escolas normais não é é o suficiente, não são, para a sua profissionalização plena, né?
2: Bom dia, pessoal! Agora eu vou falar sobre os dilemas na formação do pedagogo que o texto nos traz. E são eles, quais áreas os profissionais estão habilitados para atuar? Se tem sentido também informar no curso de pedagogia em licenciatura e em bacharelado. E aí, em 1931, eh, o primeiro curso de pedagogia obrigatório foi instituído por um decreto elaborado por Francisco Campos, que era um ministro. Em 1939, por meio do decreto-lei número 1190, o curso de pedagogia, né, formando bacharéis e licenciados, também foi instituído. E aí a formação era de três mais um, pois nos três primeiros anos eram formados bacharéis que eram disciplinas específicas, e no último ano se cursava né, a didática que tinha mais o sentido pedagógico. Mas aí a identidade do profissional ainda não estava clara. Esse mesmo decreto indicou que após 1943, apenas os bacharéis em pedagogia poderiam trabalhar como técnicos no Ministério da Educação. E aí foi criado um currículo fechado para pedagogia que não permitia a investigação para temas e problemas da educação. E aí vieram várias críticas, né, porque se considerarmos a pedagogia como ciência da e para educação, não faz sentido um curso de bacharelado para formar técnicos em educação. E um dilema que ainda permanece hoje, né, é que alguns professores da educação básica achavam que o professor ser pesquisador seria mais uma tarefa, eles viam isso como uma coisa ruim. E aí vários né, estudantes, vários teóricos defendiam que o professor deve sim ser pesquisador para poder melhorar as questões de precarização, porque assim ele vai trazer compreensão do que está fazendo e vai estudar a educação. E com essas afirmações eles reconhecem a importância da atividade do acesso ao conhecimento científico em educação e as formas de produção. Dessa forma também os professores têm maiores possibilidades de apropriação crítica desses conhecimentos e melhor iam melhorar suas práticas pedagógicas, né? É, eles teriam condições de enfrentar a condição de precarização da profissão, pois iam apropriar-se de instrumentos mais elaborados para analisar a realidade, que é a teoria, o método científico, e assim iam superar a apreensão da realidade a partir do senso comum, né? A criação do curso de pedagogia no Brasil esteve relacionada ao momento econômico e político do país. Então, para formar professores, seguir a necessidade da sociedade em questões práticas para o mercado. E aí, apenas nos anos de 1960, o pedagogo que antes habilitado apenas para o ensino secundário, também teve possibilidade de atuar no ensino primário. Em 1962, segundo a regulamentação do curso de pedagogia, com a lei, né, de diretrizes e bases 4.024, de 1961, os cursos tiveram de colocar currículos mínimos. E aí, vários estudantes, né, teóricos, mais uma vez, chegaram a considerações, né, que as alterações não mudaram os principais problemas do curso, muitos educadores e agentes de políticas públicas defendiam a extinção do curso alegando que não havia conteúdo próprio, o currículo mínimo enciclopédico era insuficiente e essa falta de definição do campo de atuação do pedagogo ainda permanecia. E agora eu deixo a fala com a nossa estudante Eva. Olá, Silmara.
3: Vamos lá então, concluindo né, todo esse percurso aí sobre, sobre esse texto, é, eu vou só citar é, um grupo de trabalho né, que foi constituído para a reforma, que era constituído por intelectuais de diversas áreas e eles conseguiram né, um feito que eles proclamaram a autonomia universitária racionalizando a estrutura e o funcionamento das universidades. Então, nessa nova configuração que, que foi proclamada aí por esse grupo, é, havia a base comum né, do curso, que era, que era comum a todos os, os cursos, e a parte diversificada, que no caso da pedagogia, era a didática e as práticas de ensino, que classificavam o curso como licenciatura. A partir do momento que você fazia essa parte diversificada, né? Que é a parte que tem realmente a, é, a ver com o seu curso, é que você concluía. Então, concluindo, gente, a minha fala e a apresentação do grupo, diante de todo esse percurso, nós podemos perceber que, mesmo diante de tantos avanços, tantas lutas, né? Tantas conquistas aí para a nossa área, infelizmente a identidade do pedagogo ela ainda não é reconhecida mas lutemos né, para que isso mude e para que os avanços continuem né, a nosso favor. Obrigada, turma.
0: Então, pessoal, é com esse assunto tão enriquecedor que finalizamos mais um podcast. Obrigada por ter nos ouvido e tchau.